0: Senhor a todos, irmãos, glória a Deus, hoje nós vamos começar lendo o livro de Jó, nós vamos ler, vamos ler dois capítulos, os dois primeiros capítulos, porque depois nós vamos ter algumas explicações aqui dentro desses dois capítulos. Livro de Jó, capítulo 1 e o capítulo 2. Começando, portanto, do, do primeiro capítulo. Leiam comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa, a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem... E verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu Só eu escapei para trazer-te a nova Falava este ainda quando veio outro e disse Dividiram-se os caldeus em três bandos Deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa. E caiu, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse... No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa Então Satanás respondeu ao Senhor Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ''Ainda conservas a tua integridade?'' amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, Chegaram cada um do seu lugar Ele faz o Temanita Bildade o Suíta E Zofar o Naamatita E combinaram ir juntamente Condoer-se dele e consolá-lo Levantando eles de longe os olhos E não o reconhecendo Ergueram a voz e choraram e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse momento em que nós podemos estar aqui reunidos na Tua presença, para aprender mais de Ti, para receber a Tua Palavra, para entender, Senhor, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, o Teu poder. Abençoa todos quantos aqui já se encontram presentes, aqueles que porventura poderão chegar, aqueles que também não virão. Nós colocamos na presença do Senhor cada uma dessas vidas, e te louvamos porque tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui para falar aos nossos corações e que nós possamos entender a tua palavra e entender que o Senhor nos chamou, nos escolheu para escrever pelo ministério do teu Espírito Santo essas palavras em nossas mentes, em nossos corações. Nos entregamos a ti, Senhor, e te louvamos por mais essa noite na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Nós, semana passada, na primeira parte da nossa aula, que é introdução ao Antigo Testamento, nós encerramos a primeira parte do Antigo Testamento, que eh, são os livros históricos. Os livros históricos de Gênesis até Esther. Hoje nós estamos começando os livros poéticos, esses livros são chamados de poéticos ou sapienciais. Os livros poéticos e sapienciais são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos de Salomão. Esses são os livros poéticos, poéticos ou sapienciais. Por que, que eles são chamados de poéticos? Porque eles foram escritos num gênero literário chamado poesia. Tá? chamado poesia poesia é um gênero literário uma maneira de se escrever alguma coisa de se transmitir alguma coisa eles foram escritos no, no gênero literário chamado poesia só que foi escrito eles foram escritos em hebraico como foram escritos em hebraico então foram escritos na poesia hebraica por esta razão o valor poético desses livros está perdido para nós. Nós não podemos usufruir do valor poético desses livros. Para nós entendermos isso, traz para a língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós aprendemos lá na escola, quando estávamos na escola, estudamos o português, estudamos, estudamos língua portuguesa, quando estávamos na escola, e nós tivemos alguma noção de gêneros literários. E dentre esses gêneros literários, tivemos alguma noção de poesia brasileira, de poesia na língua portuguesa. Em todas as línguas, o gênero literário mais difícil é a poesia. A poesia é uma, é uma linguagem complicada, é uma linguagem difícil. Na nossa própria língua, tá? mas em qualquer língua, o gênero literário é o mais difícil. Essas poesias, esses livros foram escritos numa linguagem poética na língua hebraica. Para entender poesia na língua portuguesa, poesia brasileira, tem que saber muito bem de língua portuguesa, de gramática portuguesa, tem que ser ótimo na língua portuguesa. A maioria dos brasileiros são péssimos na sua própria língua. Os brasileiros estragam a própria língua portuguesa, a própria língua que falam. Não falam os plurais corretamente, não, falam, não conjugam os verbos corretamente. É nós foi, nós vai, nós vem, nós fica, nós, nós isso, nós aquilo. Não sabe nem falar a própria língua. Quanto mais entender de poesia, que é uma linguagem mais difícil. Isso em, isso em português. Tá? Isso em português. Quanto mais em qualquer outra língua. Para aproveitarmos, para vocês terem ideia, para nós aproveitarmos o valor poético dessa língua aqui, você precisaria ficar 10 anos internado na Universidade Sionita, que é a Universidade de Sião, que fica em Jerusalém, e ficar lá dez anos estudando todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, toda a língua hebraica toda a gramática hebraica, a conversação em hebraico, quando você ficar assim, completamente fluente na língua hebraica, aí fazer um curso final lá de pelo menos três ou quatro anos só de poesia hebraica. Quem conseguir fazer isso vai usufruir do valor poético desses livros. Ao contrário esse valor poético está perdido, está perdido para nós, porque se é uma poesia hebraica, quando é traduzido para outra língua, quando é traduzido para o português, perde completamente esse valor. Porque a poesia só tem valor na sua própria língua, e mesmo na sua própria língua, para quem entende muito bem dessa língua porque poesia é o gênero literário mais difícil. Então, queridos, para nós, o valor poético, né, o valor poético, até para mim, eu conheço hebraico, eu sou professor de hebraico, eu conheço a gramática hebraica, como funciona, substantivos, adjetivos, preposições, prefixos, sufixos, verbos, eu leio a Bíblia toda em hebraico, mas não sou fluente em hebraico para ser fluente fluente em hebraico eu tenho, que ficar, eu tenho que ficar lá em Jerusalém cinco anos na universidade sionita fora disso não consegue eu estou preparado para ir para lá viu? se eu quiser me pagar minha passagem os anos que eu ficar lá para ficar à vontade me sustentar lá eu vou Leva a Helene comigo e nós vamos para lá vocês ficam esperando a gente chegar a gente vai voltar fluente no hebraico e sabendo bem de poesia Fora isso, ninguém vai entender nada, de, nada dessa poesia hebraica. No entanto, tá? graças a Deus, o valor sapiencial... Sapiencial significa o quê? Sabedoria. Tá? Esses livros são livros de sabedoria. O valor de sabedoria, o valor sapiencial desses livros... Aham, esse sim nós podemos aproveitar, porque a sabedoria, as palavras de sabedoria nesses livros foram corretamente traduzidas para que a gente possa entendê-las claramente. Então é isso que nós vamos aprender nesses livros poéticos ou sapienciais, o valor dessa sabedoria. Sabedoria que eu já falei com vocês no método de estudo bíblico indutivo, quando eu, quando eu coloquei para vocês né, as definições de inteligência. Estão lembrados aí? Vocês têm aí no caderno? Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. ok? Quanto mais nós adquirimos conhecimento, mais aumenta a nossa... Compreensão e entendimento. Né? Compreensão e entendimento é a mesma coisa, porque compreensão e entendimento é a medida de conhecimento adquirido. ok? E a sabedoria é o quê? Isso, a sabedoria é... A prática do conhecimento adquirido. Aquele que pratica o que aprendeu é o que se torna sábio. E o grande exemplo disso é o que Jesus disse no final do sermão da montanha, em Mateus capítulo 7. Aquele que ouve as minhas palavras e as... Pratica, é semelhante ao homem prudente, que é a mesma coisa do homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o que vier contra essa casa, ela não vai cair, ela vai ficar firme, porque está edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, quem ouve... E não pratica. Recebeu o conhecimento? Recebeu. Recebeu o conhecimento. Ele só não está praticando o conhecimento. O que conheceu? Ele recebeu o conhecimento, mas não está praticando. Aquele que ouve, ele recebe o conhecimento. Mas se ele não pratica, ele não transforma esse conhecimento em? Sabedoria. O conhecimento é transformado em sabedoria pela, pela prática. Ok? Pela prática. A sabedoria que nós vamos encontrar nesses livros aqui é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, nesses próprios livros aqui, ela é uma pessoa. Ela é o próprio filho de Deus. Ela é Jesus. Jesus Cristo é Jesus Cristo é a sabedoria, é a sabedoria de Deus. Por exemplo, vou pedir para vocês abrirem aí num texto é, de provérbios. Provérbios que é um desses livros aí, né? Provérbios é um desses livros. Provérbios é um desses livros. É... Abra no capítulo 1 de Provérbios, capítulo 1 de Provérbios, versículo 20. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 20. Eu quero que todos abram aí na Bíblia, Provérbios 1, 20, está escrito assim: ó. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. Leiam vocês. Na sua Bíblia aí, sabedoria está com letra maiúscula? Sabe por que está com letra maiúscula? Porque está falando de Jesus, Jesus é a sabedoria Jesus é a sabedoria O que, que a sabedoria grita? Olha só Grita na rua, leiam comigo agora do 20 até o final do capítulo todos juntos, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, Onésios, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, em vindo a vossa perdição. Desculpe. em vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me-ão de achar, Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Tudo isso é o que grita a sabedoria. Sabedoria aí é Jesus. E tem outros textos aí no livro de provérbios que você vai achar a sabedoria personificada em Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus, o verbo de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa, por isso que ela é, 4, Hebreus 4,12, viva e eficaz. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é para nós vivermos na prática e aí nos tornamos sábios Deus quer filhos sábios amém? Deus quer filhas sábias provérbios 8.12 o Jacinto está falando aqui provérbios 8 provérbios 8.12 mais uma vez, muito bem muito bem Jacinto aqui Provérbios 8:12. 12. Acharam aí? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Repitam. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Está vendo aí sabedoria com letra maiúscula? Agora veja no 14 que ao invés de sabedoria vai estar entendimento com letra maiúscula. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Leiam vocês. Meu é o conselho, é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Aleluia versículos, tá? Importantes aqui então que resumem aqui o conteúdo desses livros, o conteúdo desses livros cujo obje objetivo é Deus transmitindo para nós a sua sabedoria, o seu entendimento que é o próprio o próprio Jesus. OK? Muito bem, o primeiro desses livros sapienciais aí, livros da sabedoria de Deus, é o livro que nós lemos primeiros dois capítulos aí, o livro de Jó. Né? O livro de Jó que tem 42. Né? O livro de Jó tem 42 capítulos. O título que nós poderíamos dar para esse livro é uma frase que o próprio Jó fala lá no meio do livro. Lá dentro desse livro tem um versículo que Jó diz assim, ó o meu Redentor vive, diga meu Redentor vive. meu Redentor vive, por isso uma das coisas que nós vamos encontrar no contexto do Antigo Testamento, nesses livros aí de sabedoria, são as profecias messiânicas, homens de Deus aí como Jó profetizando a, a primeira vinda de Jesus, quando Jó diz meu Redentor vive, ele diz eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra ele estava profetizando a primeira vinda de Jesus que já se cumpriu, Jesus já veio na sua primeira vinda, nós estamos aguardando agora a segunda vinda e Jó já confessou Jesus aqui como seu Redentor, aquele que o redime, Redentor é a mesma coisa que Salvador, aquele que salva, ele é o Salvador, ele é o Redentor, então Jó, um homem lá no Antigo Testamento, salvo em Cristo Jesus, porque Jesus é o seu Redentor mesmo antes da vinda de Jesus ele confessa Jesus como seu redentor Meu Redentor vive Este livro de Jó ele tem uma introdução e um desenvolvimento A introdução são os dois primeiros capítulos que nós lemos e o desenvolvimento então do capítulo 3 até o capítulo 42. E eu dei aqui dois títulos bem sugestivos. O título da introdução diga, aprovação. A e no desenvolvimento o título é, a aprovação. A Jó foi provado, e dessa prova ele saiu, aprovado. ok? Deus é um Deus que nos prova. Ninguém diante de Deus fica isento de provação. Isento de provas. Deus nos prova. Agora, o que nós temos que fazer? O que Paulo disse em 1 Timóteo, Timóteo 2,15. Procura apresentar-te. Aliás, é 2 Timóteo, se não me engano, né? é isso mesmo? Confere aí para mim. se é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado e não reprovado. reprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Segundo Timóteo 2,15. né? Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade amém e atenção viu queridos, que tem muita gente que, que lê esse versículo aí e pensa que manejar bem a palavra da verdade é ser um bom pregador não é só isso não manejar bem a palavra da verdade é praticar essa palavra na sua vida manejar bem a palavra é praticar a palavra de Deus na sua vida tem muita gente aí que prega muito bem a palavra de Deus, mas não pratica. Ele não é um obreiro aprovado, é um obreiro reprovado diante de Deus, porque aprovado diante de Deus é quem pratica a sua palavra, quem vive a palavra, quem coloca a palavra de Deus em prática. Isso é manejar bem a palavra de Deus e é assim que nós passamos nas provas. Em que consistem as provas? As provas podem ser das mais diversas possíveis, podem ser das mais diferentes possíveis. No entanto, todas elas têm uma coisa em comum. Todas as provações têm uma coisa em comum. Deus fica olhando para nós para ver se diante dessa prova nós vamos agir de qualquer maneira ou se vamos agir de em conformidade com a sua palavra diante de toda a prova Deus fica observando a gente se a gente agir de qualquer maneira, da maneira que vier na telha da maneira que a gente acha que deve agir da maneira que outros falam que a gente deve agir a gente é reprovado agora se nós agirmos diante da prova do jeito que Deus manda agir aqui na palavra a gente é aprovado na prova. Quem são os aprovados? Os que praticam a palavra de Deus. Agem de acordo com o que a palavra de Deus manda. Quem são os reprovados? São aqueles que, rejeitando a palavra de Deus, agem do jeito que eles mesmos julgam ser certo. E aí, eles erram, aí pecam, aí falham, pecam e o salário do pecado... Quem peca causa dano à sua própria alma. Não é isso? Quem peca causa dano à sua própria, à sua própria alma. Nós lemos provérbios 8 aí. Ó. Provérbios 8. Provérbios 8, 36. Veja o último versículo de provérbios 8. Provérbios 8, 36. Mas o que peca... Vamos ler, vamos ler o versículo 35 e o 36. Que coloca duas coisas em contraste. Provérbios 8, 35 e 36. A sabedoria falando. Isso aí é a sabedoria falando. É Jesus falando. Ó. Porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Leiam os dois versículos. Porque eu que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que é contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Glória a Deus. Jó representa para nós o quê? O um modelo daquilo que Paulo ia escrever muitos milênios depois, anos depois do que Paulo ia escrever em 2 Timóteo 2,15. Do obreiro aprovado, daquele que se apresenta diante de Deus, aprovado. Jó é aprovado. Jó passou por uma provação muito difícil... Eu não sei se alguém aqui de nós, começando por mim mesmo, se alguém dentre nós aguentaria 1% dessa aprovação que Jó passou. Jó passou por uma aprovação muito terrível, muito terrível mesmo, mas ele terminou essa prova? Aprovado diante de Deus. Tá? Aprovado diante de Deus. Muito bem. Aprovação e a aprovação. De uma prova você só pode sair ou aprovado ou reprovado. reprovado. Se você sair reprovado, o que, que acontece? Você vai ter que se preparar para passar de novo. Né? Cada vez que você for reprovado, você vai ter que se preparar para passar de novo pela prova. Enquanto você não passar por essa prova, você tem que, ela vai voltar na sua vida. Ela volta na sua vida. Enquanto você não passa na prova, ela volta na sua vida, porque você não passou nela ainda. Você só segue adiante quando você passa na prova. O que acontece quando você passa na prova? Você está preparado para uma prova maior que vem lá na frente, uma prova mais difícil. Essa que você passou... Você passou por essa? Então agora você vai se preparar por uma prova mais difícil que vem lá adiante. Não é assim que acontece até na escola, até na faculdade? Você passa numa prova razoavelmente mais fácil e se prepara para passar depois numa prova mais difícil. E quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você cresce, mais provas difíceis vêm para você passar. A última prova, qual que é? é a morte por isso que a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a, é a morte e aquele então que perseverar até o fim, esse será salvo então a, a, a quem sai aprovado se prepare porque vai vir outra prova mais difícil quem sai reprovado se prepare porque vai passar de novo pela mesma prova só que se uma pessoa for reprovada demais, o que, que pode acontecer com ela? Vamos ver o que, que pode acontecer da parte dela mesma. Da parte dela mesma. Ela pode ficar desanimada, ela perde o ânimo, ela não quer mais voltar a fazer aquela prova, aí que ela sai de vez da escola, ela mesma se exclui. Aí, aí já não é mais discípulo de Deus discípulo de Cristo sai fora, vai para o mundo porque ser de Deus é difícil demais passa por prova demais entendeu? muita gente já desistiu de Deus muita gente já desistiu de Cristo já desistiu da igreja já desistiu do evangelho porque não resistiu às provas foi reprovado demais e cansou e cascou fora a... Ah, ah agora, outra coisa que pode acontecer é ao invés da pessoa desanimar, ao invés da pessoa desistir Deus desistir dela <risos> sabia que Deus desiste de pessoas? Deus desistiu de Saul Deus desistiu de Acã Deus desistiu de Ananias e Safira Deus desiste de pessoas expulsa pessoas do meio dele tem certas reprovações diante de Deus, que para Deus, essa reprovação foi definitiva. Esaú foi reprovado diante de Deus, e depois a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, que ele não achou mais lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nem chorando ele conseguiu lugar de arrependimento mais diante de Deus, porque estava já definitivamente reprovado diante de Deus. Então cuidado porque existem reprovações das quais os reprovados podem se recuperar, mas existem reprovações definitivas das quais os reprovados não, conseguem, não conseguirão mais ser Re, ser aprovados, ser restaurados porque estão reprovados definitivamente por Deus sabia que Deus tem esse poder? sabiam que Deus tem esse poder? Sabia que Deus tem esse poder? sabiam que Deus tem esse poder de reprovar definitivamente uma pessoa? então ó, Jesus disse vigiai e orai para que não entreis em em tentação, porque tem pessoas reprovadas definitivamente por Deus, por isso que Paulo então diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Jó é um desses modelos aí, um desses modelos para nós. O que que nós vamos ver aí também no livro de Jó, né? Por enquanto, nós estamos numa introdução, né? Tá? Fique tranquilo que depois que a gente estudar o método, nós vamos passar a ser todos os 66 livros da Bíblia, inclusive o livro de Jó, aí nós vamos ver né, bem aprofundado. Isso aqui que eu estou dando para vocês é só uma introdução. Um dos, temas, um dos temas indubitáveis que nós lemos no livro de Jó é o tema do sofrimento. Sofrimento existe? Sofrimento existe. Todo mundo sofre, não é verdade? Aqui quem nunca sofreu? Não dá nem para levantar a mão. Todos já sofreram, né? Todos já sofreram. Sofrimento de vários tipos existem. Tá? Sofrimentos de vários tipos existem. Não importa quantos tipos de sofrimentos existem eles se resumem em dois tipos, dois tipos de sofrimentos, dois tipos de sofrimentos. Todos os sofrimentos que existem, todos os sofrimentos que existem, eles se resumem em dois tipos, só em dois tipos. Toda vez que você estiver sofrendo, pensa bem em qual desses dois tipos de sofrimento você está. É importante, os sofrimentos tá, têm um propósito. Todo sofrimento, não importa o tipo aqui, não importa os dois tipos, todo sofrimento aqui tem um propósito de levar a gente a refletir. Sempre que você sofre, você reflete mais. Sabia que nós pensamos melhor quando estamos sofrendo do que quando não estamos sofrendo? Quando estamos sofrendo a gente pensa mais. Quando não está sofrendo a gente fica assim, de boa, a mente vaga, a mente vaga. não está acontecendo nada. Mas quando você entra num momento de sofrimento, uh, você começa a pensar, você começa a refletir, você começa a meditar o sofrimento então é algo até importante na nossa vida nos leva a pensar mais, nos leva a refletir mais nos leva a usar mais a inteligência, usar mais a mente meditar sobre a vida e assim por diante sofrimentos são importantes e tem dois tipos então todos os sofrimentos pelos quais passamos podem ser resumidos em dois tipos sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis Jó é um modelo de pessoa que sabia exatamente como evitar sofrimentos sofrimentos que podem ser evitados, tá? sofrimentos evitáveis, sofrimentos que nós tanto podemos como devemos evitar, olha como Jó evitava sofrimentos, abra de novo no livro de Jó, basta ler o primeiro versículo que, se, que vai se repetir depois algumas vezes aí pela frente, Nesses dois capítulos que nós lemos, essas quatro características de Jó são repetidas. Jó 1.1 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Leiam vocês. Quatro características de Jó. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, e era um homem que se desviava do mal. Não é como muitos crentes que a gente vê, que se desvia para o mal. Jó era o contrário, ele se desviava do mal. A melhor maneira de evitar sofrimentos é se desviar do mal né? é se desviar do mal às vezes eu fico assistindo é, jornal, jornais na televisão e fico vendo notícias de pessoas que desapareceram de pessoas que morreram foram achadas mortas aí na beira da rodovia ou foram achadas mortas no meio do mato todas essas notícias têm uma coisa em comum Estava fora de casa uma hora da manhã, estava na balada não sei de que, estava no bar não sei de onde, estava no show não sei de que. Não se desvia do mal, coisas malignas vão acontecer, coisas que poderiam ser evitadas. Ah, o um menino morreu, que hora era? Uma hora da madrugada, onde que estava? Lá numa balada não sei de onde. O corpo foi achado no meio do mato. Uma hora da manhã, não era para ele estar na casa dele, seguro e dormindo? Com a família? O que ele está fazendo? Mas acha que a vida é sua e pode sair por aí fazendo o que quiser e se divertir do jeito que quiser... Aí fica todo mundo sofrendo, aí o pá, aparece lá o pai dando a entrevista, a mãe. Era um menino muito alegre e tinha a vida toda pela frente. Essas coisas que todos eles falam. É a mesma coisa. Era uma pessoa tão boa, nunca fez mal a ninguém. É a mesma, a mesma ladainha. Eles falam sempre as mesmas coisas. Tá? Mas não era uma pessoa íntegra, não era uma pessoa reta, não era uma pessoa temente a Deus. E não era uma pessoa que se desviava do mal, por isso aconteceu isso que aconteceu existem muitos sofrimentos que podem ser evitados a sabedoria de Deus, e isso é um dos grandes temas, tá, nos livros sapienciais, a sabedoria de Deus é para nos ensinar a ser prudentes os prudentes são aqueles que Evitam o mal. Porque o mal trará consequências. Então, evitando o mal, você evitará também as suas consequências. O mal é uma coisa para ser evitada. O mal é uma coisa para ser evitada. Até hoje, né tramita aí na justiça aí lá do sul né? acho que é Rio Grande do Sul não me lembro né quando aconteceu aquela tragédia chamo de tragédia né na Boate na Boate quis, onde morreu aqueles jovens todos tá tá, tá. Ah, tudo bem pais e mães aí tristes né claro perderam um filho a tristeza é justificada é uma tragédia mas eles estavam em que ambiente Estavam num ambiente saudável? Hum? Estavam em um ambiente saudável, um ambiente santo, um ambiente seguro, um lugar onde Deus está reinando ali. Hã? Era um ambiente assim que eles estavam? Não. Estavam numa casa de shows, numa casa onde estava lá ouvindo pulando e dançando música profana, se embriagando, bebendo bebida alcoólica, fumando droga, fumando cigarro, se prostituindo, fornicando, sexualizando ali dentro. Era um culto a Deus que eles estavam? Estavam adorando o diabo, e a Bíblia diz o diabo vem não vem para se não fazer três coisas. Quais são? Vão oh, pela ordem: <risos> roubar, matar e destruir. O que aconteceu com eles? Foram roubados da vida, foram mortos, foram destruídos. Ah, se cumpriu. O que eles estavam fazendo ali era isso. Ainda num lugar totalmente fechado, que não podia sair todo mundo de uma vez, porque não podia sair, porque para sair tem que pagar a comanda, a conta do que eles beberam, do que eles consumiram lá dentro. E aí veio fogo, ó, foram brincar com fogo ainda lá dentro. Agora eu fico aí tentando achar um culpado para tudo isso. Não, mas as pessoas mesmas, as pessoas mesmas, é o que nós acabamos de ler aqui em Provérbios, o que peca... O que peca fere a sua própria alma. Ele, ele faz guerra contra si próprio. E aí quando acontece uma coisa dessas. todo, Ai, mas que trágico. É claro, não se desviam do mal. Estão lá no mal. Nós lemos aqui no capítulo 1 de Jó. Que Jó ficava preocupado com essas comemoraçõezinhas. Que os filhos e filhas dele se reuniam para fazer os filhos e as filhas de Jó, não eram como ele, ficavam aproveitando das riquezas do pai, olha só, quem prosperou, quem prosperou o pai deles? Deus, Deus prosperou o pai deles, mas eles pegavam então o dinheiro da prosperidade do pai e faziam festinhas, e Jó como um homem temente a Deus, temia pelos seus filhos, então ele ia lá, orava por eles, tentava purificar esses filhos... Aí chegou um dia, só veio as notícias, né? Que perdeu todos eles. Jó se desviava do mal, mas seus filhos não. Um pai pode ensinar o filho, assim como Deus nos ensina. Mas apesar de tudo que Deus nos ensina, é quem ouve e pratica que será edificada a sua casa sobre a rocha. Se ouvir e não praticar não adiantou nada Deus ensinar ou o Pai ensinar não é verdade? muito bem, essas coisas nós aprendemos então existem muitos sofrimentos que são evitáveis Jesus deu essa mesma receita para a mulher que foi apanhada em adultério lá em João capítulo 8 receita para evitar um monte de sofrimentos vai e não peques mais Vai e não peques mais. Pode ter certeza disso, amado. Que quem foge do pecado, que quem foge de práticas de pecado, que quem foge de ocasiões de pecado, que quem foge de lugares de pecado, está evitando grandes males. Amém? Está evitando grandes males. Então, muitos males, muitos sofrimentos podem ser evitados. Só que existem sofrimentos que são inevitáveis. Tem sofrimentos que não dá para evitá-los, eles são inevitáveis. Primeiro tipo de sofrimento inevitável. Sofrimentos deliberados por Deus para nós passarmos por eles. Existem sofrimentos que o próprio Deus Delibera que nós passemos por esses sofrimentos. Foi o caso de Jó. Jó passou por sofrimentos que o próprio Deus deliberou que ele passasse. Porque Deus olhando para Jó, como também olhando para cada um de nós. Deus sabe o que nós podemos aguentar Deus sabe o quanto nós podemos aguentar e que se nós aguentarmos este sofrimento nós vamos ter um ganho superior depois disso vamos ter um desenvolvimento maior na nossa vida espiritual na nossa santificação esse tipo de sofrimento deliberado por Deus é um sofrimento que se pode chamar de didático. Um sofrimento, um sofrimento que nos ensina, um sofrimento que nos eleva de uma situação, de um patamar espiritual em que nós estamos para um patamar espiritual maior. Tá? E isso que Deus quer é que, que a gente cresça na vida espiritual. Que a gente se torne robustos espiritualmente. Por isso, em primeiro lugar, Deus vê o tanto que nós podemos aguentar. Por isso Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo disse assim, ó. Deus é fiel, ele não permitirá jamais que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Deus dá a graça de suportardes e sairdes dela. Então Deus permite que soframos sofrimentos deliberados por Deus, esse foi o caso de Jó, para que haja um desenvolvimento espiritual um crescimento espiritual Deus tem propósito com esse sofrimento um propósito bem claro e evidente e óbvio dos sofrimentos de Jó, da, da provação de Jó se Jó não tivesse sofrido tudo o que sofreu nós teríamos esse livro na Bíblia? Não teríamos, a Bíblia teria 65 livros, porque não teria o livro de Jó. O Antigo Testamento teria 38 livros, porque não teria o livro de Jó. Por que o livro de Jó está aí na Bíblia? Esse livro de Jó, tudo que foi revelado nesse livro de Jó, e todo o livro de Jó é palavra de Deus para nós, é palavra de sabedoria de Deus para nós, esse livro faz parte da Escritura Sagrada, porque Jó passou por esses sofrimentos, se ele não tivesse passado, esse livro não estava aí, graças a Deus que Jó teve esses sofrimentos, passou por esses sofrimentos, foi aprovado nessa aprovação terrível, porque o que redondou para nós aqui é, é um livro, um dos livros que Deus estava revelando, através dos sofrimentos de Jó, Deus estava se revelando para nós, Deus se revela através dos sofrimentos que Ele mesmo delibera para a gente passar. É assim que Deus faz com que todas as coisas, mesmo coisas sofríveis, concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu tinha muito mais coisa para falar aqui para você sobre Jó, mas chegou o momento de nós mudarmos agora para o método de estudo bíblico indutivo e também, isso aqui foi só uma introdução, tá? Não fique aí vocês que pensar que a gente vai aprofundar. Isso aqui é só uma introdução. Quando chegar no dia da gente aprofundar, no livro de Jó, como vamos fazer com 66 livros, vamos aprofundar nos 66 livros usando, aplicando esse método que vocês estão aprendendo. Amém, queridos? Então aprendam bem aí, aprendam bem o método, porque nós vamos usar esse método para estudar, para meditar em um por um dos 66 livros da Palavra de Deus. Glória a Deus. Então terminamos essa parte aqui. Hoje, hoje no Antigo Testamento ficou só o livro de Jó, semana que vem será o livro de Salmos. Amém?